1: Hi, das ist der Podcast, bei dem es um die Woche bei GZSZ geht. Ich bin Silvana und darf hier jeden Freitag mit den Stars der Serie über das sprechen, was so passiert ist. Über das, was so bei den Dreharbeiten los war und was vielleicht so hinter den Kulissen passiert. Und wir reden natürlich auch über Privates. Heute sind Lars Pape und Felix von Jascharow dabei. Bei GZSZ sind sie Michi und John. Hallo.
2: Ja, immer noch. Guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag.
1: Wisst ihr, was jetzt kommt? De, 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 de. Ich habe
2: keine Ahnung. Werbung? <lacht> ich weiß es zum ersten Mal.
1: <lacht> ja, los, sag du.
0: Der schöne Moment der Woche, ne?
1: Genau, die gute Zeit der Woche. Die gute Zeit der Woche. ja. Was war es diesmal? Boah.
2: Die gute Zeit der Woche. Ich habe keine Ahnung. Ich habe zu viel. Ich weiß gar nicht. Ich mein, meine gute Zeit ist heute. <lacht> es ist sehr warm. Es, das Gehirn macht das, was es will. <lacht> Äh, aber wir sind ja froh, dass wir in einem, Klimasi in einem klimatisierten Studio arbeiten dürfen und ähm, da kriegen wir das ganz gut hin. Die andere Seite ist natürlich der Außendreh, der ein bisschen die Arschkarte hat ja. bei 45 Grad im Schatten, aber äh, nun gut, ne?
1: Ich wollte gerade sagen, also hattest du heute Studiodreh?
2: <lacht> Na, wir sind mittendrin quasi,
0: ja.
1: Okay, Lars.
0: Ich bin ja ein Freund der kleinen Momente und äh, ich war gerade zwei Wochen im Urlaub und äh, war natürlich ein bisschen gespannt, wie so der erste Drehtag nach so einer Pause wieder laufen wird. Und ähm, auf der Heimfahrt hatte ich einfach ein total schönes Gefühl. Da gab es einen Moment, ich habe Musik <lacht> gehört und dachte mir, okay, ich bin das, was ich tue, das fühlt sich richtig an. Und das war für mich der schöne Moment der Woche, weil ich wusste, dass das, was ich tue, das Richtige ist. Und ich bin mit einem großen Spaß nach Hause gekommen und hatte ein gutes Gefühl nach dem ersten Drehtag. Das war mein kleiner, schöner Moment der Woche.
2: War eher der schöne Moment der Woche, dass
0: du gedreht hast oder dass du nach Hause gefahren bist? Das, ist so. das war das Gefühl auf der Heimfahrt nach dem Dreh.
1: Das finde ich so cool und ich, finde, also ich hoffe, dass einige das auch nachempfinden können und dass viele HörerInnen hier genauso ein Gefühl haben, wenn sie nach dem ersten Tag der Arbeit, nach dem Urlaub nach Hause fahren. Weil das finde ich so wichtig, dass man eben nach der Arbeit so denkt, boah, ich mache das Richtige und das macht Sinn und es macht mir Spaß. Also ich finde das total schön, dass du das hast. Ich habe das auch. <lacht>
0: Sehr gut. Ich wäre auch gerne länger im Urlaub geblieben, so ist nicht. Aber mhm. es hat sich trotzdem richtig angefühlt und ich bin mit Spaß wieder zurückgekommen und habe äh, mit Spaß wieder angefangen zu arbeiten.
1: Wir gehen direkt mal in die gzs woche weil die ist ja gestartet mit der Info von Michi an Katrin, dass Tobias spielsüchtig ist und jetzt hat Michi ihr den Rat gegeben, die Firmenkreditkarten von Tobias zu sperren und ist dann gegangen und da würde ich direkt auch gleich mal privat nachfragen, findet ihr das richtig, dass Michi Katrin davon erzählt hat?
2: Naja, richtig oder falsch, was ist richtig, was ist falsch, ne? Also, soll man, soll man demjenigen helfen, indem man seinen Familienangehörigen und Partnern mitteilt, was da in Wirklichkeit los ist, oder? ist man wirklich so stolz und macht selber, ne und sagt ich habe ein Problem, ich habe ein Problem, ich habe bin hab eine Spielsucht, hilf mir, also entweder so oder anders, aber man kann es ja auch immer anders auffassen, ne? wenn, wenn jetzt jemand beispielsweise bei mir sagen würde zu meiner Familie oder zu meiner Freundin gehen würde und sagen ey, ey, pass mal auf Felix, ist der der da spiel, sich, ich sperre mal die Konten, mhm. ist natürlich auch dann so ein so ein hinterhältiges äh, hinterhältige Nummer, ne? Von daher, ja, zwiegespalten. Das ist
1: nämlich auch so, was ich mich gefragt habe, es ist so ich bin da auch zwiegespalten. Lars, was sagst denn du?
2: Na,
0: es ist ja nicht so, dass, dass Michi jetzt nur so eine kleine Vorahnung davon hat, sondern die Geschichte läuft ja schon eine Weile. Mhm. Und er weiß, Tobias hat ein Problem. Und Michi hat schon einige Male probiert, Tobias da rauszuhelfen und hat gemerkt, der Mann hat wirklich ein großes Problem. Es ist nicht einfach nur, ich zock mal ein bisschen, sondern da geht es jetzt an die Existenz. Und ich glaube, dass Michi sich einfach irgendwann nicht mehr zu helfen weiß. Und wir waren schon bei der Suchtberatung im Jeremias und dadurch, dass, dass Katrin einfach ein so wichtiger Mensch für Tobias ist, sieht Michi einfach keinen Ausweg mehr, als um Tobias zu retten und zu helfen, zu ihr zu gehen. Und das finde ich, auch wenn man den Status quo ähm, dieser Geschichte betrachtet, völlig richtig.
1: Also du siehst es nicht als in den Rücken fallen?
0: Nein, weil es darum geht, jemandem zu helfen. Und jemand zu retten tatsächlich auch, mhm. bevor er noch größere Scheiße baut.
1: Also Katrin weiß jetzt jedenfalls Bescheid und ihr fallen dann natürlich im Nachhinein Situationen ein, die das bestätigen, was Michi ihr gesagt hat. Und dann bestellt sie Tobias zu sich nach Hause und konfrontiert ihn, aber Tobias bestreitet, spielsüchtig zu sein. Und dann spricht sie ihn auf diese Badewannenfirma an, die er
3: gegründet hat und ihr ja auch nichts davon erzählt hat. Ich bin deine Chefin. Wenn ich auch deine Kundin bin, muss ich das wissen. Jetzt weißt du es ja. Das ist keine Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.
0: <lacht> Vertrauen war ja schon immer das Problem zwischen uns, oder?
3: So finanzierst du deine Spielsucht. Das ist Betrug, Tobias. Du hast dir selbst einen Auftrag zugeschanzt und WL über den Tisch gezogen. Oder glaubst du, ich kann hochwertige Badewannen nicht von Billigimitaten unterscheiden? Eigentlich müssten wir dich anzeigen.
2: Ich zahle alles zurück und wir vergessen den Scheiß.
3: Machst du eine Therapie? Du musst dich der Sucht stellen, sonst wird es immer schlimmer. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe alles im Griff, verdammt! Offensichtlich nicht. So kann ich dich nicht in der Firma halten. Du bist entlassen. Mit sofortiger Wirkung. Bitte hol morgen deine persönlichen Sachen ab. Lass dir helfen.
2: Ich brauche keine Hilfe. Weder von Dino, von Michi.
1: Und natürlich trifft Tobias unmittelbar nach diesem Gespräch mit Katrin Michi im Kiezkauf. Lars, erzähl mal bitte, was dann dort passiert.
0: Naja, Michi wird von Tobias damit konfrontiert, dass äh, Michi eben mit Katrin gesprochen hat, was natürlich äh, Tobias äh, gar nicht schmeckt, weil ja. er natürlich das Gefühl hat, ich falle ihm in den Rücken. Hm. Ähm, aber Michi sagt ihm auch ganz klar, hey, ich, dir ist nicht mehr anders zu helfen und ich wusste mir nicht mehr anders zu helfen.
1: Ich finde krass, wie Tobias ihn dann so beschimpft. Der sagt ja irgendwie beim du Gehen kleiner so… Scheiße. Ja, selbstgerechter kleiner Scheißer. Da, boah, da habe ich kurz gezuckt. Und da wollte ich wirklich auch nochmal privat nachfragen, wie ist denn das, sich so beschimpfen zu lassen? Ich gehe mal davon aus, dass solche <lacht> Worte oh, euch im Privatleben toll. nicht so oft begegnen. Zuckt man da auch mal am Set oder…
0: Ich bin mein oh, Leben lang im Fußballstadion von den anderen Fans beleidigt worden. Von daher okay. bin ich damit relativ, <lacht> relativ konform groß geworden. Ähm, so, so tatsächlich im privaten Leben bin ich relativ selten beleidigt worden, um ehrlich zu sein. Und zuckt man da am Set?
2: Nee. Nee. Man weiß ja, was kommt. Ja.
1: Mhm, okay. Und wenn ihr jetzt in der Rolle sozusagen jemanden beleidigen müsst, nehmt ihr dann das so, wie es im Drehbuch steht oder... Sagt ihr dann auch mal was, was, was ihr so sagen würdet, also was euch geläufiger ist? Oder ist man da so gebunden?
0: Das macht man sich schon mundgerecht, tatsächlich. Ah, okay. Also ich finde, dass die Freiheit haben wir hier auch, was ich auch toll finde und auch wichtig finde, weil natürlich die Autoren nicht immer zu 100 Prozent die Sprache der jeweiligen Figuren treffen ja. können. Das geht gar nicht, aufgrund der, der, der Arbeit, die sie zu verrichten haben. Mhm. Und äh, das sind ganz oft ja auch Angebote, die auch ganz oft total super sind. Manchmal macht man sie sich halt einfach ein bisschen mundgerechter oder benutzt ein anderes Wort. Mhm. Das finde
2: ich völlig legitim und das äh, ist, glaube ich, auch in Ordnung so. Gehört dazu. Mhm. Also äh, klar, ich bin jetzt auch schon Ewigkeiten dabei. Ich mache mir eh immer alles mundgerecht, weil mhm. ich glaube, wir Schauspieler, wir die die Rollen, ja... Ähm, auf den Bildschirmen zaubern, wir wissen am besten, wie wir reden. In äh, Kombination natürlich mit Regie und äh, teilweise auch dem Coach wird das dann abgesprochen mhm. und meistens dann auch abgesegnet. Mhm. Also wir machen uns das schon so, dass wir uns auch damit wohlfühlen. Also egal, ja. ob es eine Beleidigung ist oder äh, Dialoge oder sonst irgendwie was, sondern wir mhm. müssen das ja präsentieren, was da steht quasi und äh, machen uns das dann doch schon so, wie wir reden würden.
0: Das ist auch für unsere Arbeit wichtig, dass wir wissen, dass wir diese Freiheit haben. Mhm. Und ähm, meistens wird es ja auch besser. Wenn, und es ist ja auch nur ein Zeichen dafür, dass wir uns auch wirklich mit den Büchern und auch mit den Texten auseinandersetzen und auch den Bock haben, das besser zu machen oder gemeinsam nach vorne zu bringen.
1: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, also ich habe ja schon mitbekommen, dass es so auch wechselnde Autoren gibt. Ne? Also dann da rotiert ja manchmal was. Klar, dass die nicht immer die gleiche Sprache haben, wie es vorher war zum Beispiel. Also ich denke mal, dass es das auch daran Ja, geht, absolut.
2: Ne? Es ist ja ein Riesenhaufen. Also die Autoren, die Drehbuchautoren und, und, und. Das sind ja nicht drei Mann, ja. die sich da tagtäglich hinsetzen, sondern das ist ja eine Riesentruppe. Ich weiß gar nicht, also in den besten Zeiten glaube ich, noch zu wissen, dass es im Schnitt... 10, 12 Mann sind oder waren. Ich weiß es nicht mehr, wie viel es jetzt ist. Aber ähm, vor vielen, vielen Jahren weiß ich, dass hier oben in unserer ähm, Produktionsetage, nenne ich sie, ähm, wo unsere Autoren auch noch damals saßen und ähm, dass hier sehr, sehr viele Menschen immer oben waren, die du auch ganz, ganz selten unten bei uns gesehen hast. Also mhm. ähm, dann kommen da Leute, die siehst du das erste Mal geführt, aber die sind schon seit fünf Jahren hier am Arbeiten und schreiben Ach, dir deine krass. Texte. Und das ist dann so, ähm, ja, nein, nein, das sind viele, viele Leute, jeder hat eine eigene Meinung, jeder hat natürlich eine andere Sichtweise oder auch Fantasie natürlich, was Dialoge angeht. Ja.
1: Aber weil du das gerade sagst, vielleicht kennt man die gar nicht, die sind schon fünf Jahre dabei, ist es das so, dass es schon so ein bisschen sozusagen einen Abstand auch gibt zwischen Autoren und Schauspielern und wenn ja, ist das gewollt?
2: Also wir haben ja manchmal in einem Jahr, das ist jetzt auch schon äh, dank der Pandemie äh, sehr, sehr lange her gewesen, haben wir auch so ähm, Autorenessen.
3: Ah.
2: Also wir Schauspieler treffen uns dann quasi an einem Abend in irgendeinem äh, Restaurant, treffen uns dann mit den Autoren, Chefautoren, Producern, die sind dann alle da. Und ähm, dann kannst du ja auch in die, in die Konversation gehen mit den Autoren und sagen, so und mhm. so sieht's aus. Und wer ist denn jetzt eigentlich für mich zuständig? Mhm. Ähm, weil das glaube ich nämlich schon. Es ist, jeder hat glaube ich, schon seine Gruppe, um die er sich jetzt mittlerweile hauptsächlich kümmert, was die Schauspieler angeht. Und es ist nicht so, dass jeder Autor mal für jeden irgendwie was schreibt, sondern ich glaube schon, okay. da stecke ich aber auch nicht drin, weiß ich jetzt auch nicht genau. Kann mir ja auch falsch liegen, aber mhm. soweit wie ich das jetzt schon teilweise mitgekriegt habe, gibt es immer so, ein, so eine Traube an Menschen, die sich um eine Traube der Schauspieler kümmert. Mhm. So.
3: mhm.
2: Ich kenne die Strukturen
0: da auch tatsächlich noch gar nicht, weil ich bin ja quasi in der Pandemie gekommen, ja. wo dann einfach niemand mehr hier war, alle haben zu Hause geschrieben, deswegen ist das quasi das die Department, was ich auch am wenigsten kenne.
2: Aber das kennen wir alle am wenigsten. Ja, ja, das kenne ich ja auch am wenigsten und ich bin ja schon am längsten dabei. Ja, okay. Weißt du, was ich meine? Also ja, ja. Äh, Ich kenne einen Berti, den kenne ich schon seit 22 Jahren. Der <lacht> rennt auch hin und wieder mal rum. Aber immer wieder sind neue Gesichter da. Du fragst sind ja. das Komparsen? Nee, das sind dann, die gehören dann doch schon <lacht> zu dem, dem Autorenteam. Ja, ja. ja, Zumal unsere Ansprechpartner auf der
0: kreativen Ebene ja eben auch dann die Creative Producer oder die Producer sind. Ne? Mhm. Oder auch die Produzentin.
1: Mhm. Aber es finde ich total... Äh, interessant. Vielen Dank. Ich würde noch mal gern äh, zurückgehen in der Geschichte, weil Michi ist ja in den letzten Wochen mehrfach aneinander geraten mit Tobias. Äh, mir fällt da zum Beispiel der Autobahnparkplatz ein, aber auch das Freibad, wo Tobias ja total überdreht war. Über diese Szene. habe ich auch mit Jan äh, schon ausführlich gesprochen. Lars, wenn du möchtest, kannst du da natürlich gern noch was hinzufügen, was dir dazu noch einfällt, was du gerne loswerden würdest. Das
0: einzige, was mir dazu einfällt, ist, dass meine Arschbombe nicht im Film ist. <lacht> die musste aus Gründen äh, gekickt werden, weil der Weg zur Arschbombe hat zu so lang gedauert. <lacht> und oh äh, da sind wir wirklich irgendwie bei 11 Grad äh, in 16 Grad äh, kaltes Wasser gesprungen und äh, haben keine, ich will nicht sagen Kosten und Mühen, aber keine Schmerzen gescheut, um da alles für den Film zu geben und dann zack.
1: Oh <lacht> nein, ich hätte so gerne die Arschbombe hey, gesehen. Vielleicht ist das mal irgendwann im... <lacht> <lacht> Vielleicht ist das mal irgendwann in einem, was weiß ich, YouTube-Video oder so zu sehen, wie Michi eine Arschbombe macht. <lacht> Sozusagen Material, was ja. nie gezeigt wurde oder so. Ja. Aber du hattest jetzt einige Drehs außerhalb des Studios und auch außerhalb eben der Außenstudios. Die meisten SchauspielerInnen sagen immer wieder, sowas ist total toll. Also das mal wirklich ganz draußen zu machen. Könnt ihr mal erzählen, was ihr daran mögt, wenn ihr das auch so mögt und was vielleicht auch Nachteile sind?
2: Boah, also Vor- und Nachteile vom Außendreh, klar. Die meisten wissen es ja nicht, dass wir ja schon einen relativ großen Vorlauf haben, was unsere Geschichten angeht. Ja, Bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass wenn es draußen warm ist, dann ist warm richtig, aber dann kann es auch sein, dass wir schon in dicken Klamotten rumlaufen müssen, Ach, krass, weil wir ne? eben schon so viel Vorlauf haben. Und da kommt es dann auch schon teilweise vor, dass du bei hatten wir letztes Jahr bei 35 Grad im Schatten gefühlt über den Weihnachtsmarkt läufst <lacht> und der Weihnachtsmann an dir vorbeiläuft mit dem Weihnachtsbaum unterm Arm und denkst, sag mal, hab ich irgendwie Sonnenstich oder was? Aber genauso ist es auch umgekehrt. Mhm. Ne? Wenn's kalt ist, wir tiefsten Winter spielen und dann schon in den Frühling gehen und dann gibt es immer den einen oder anderen, der die glorreiche Arschkarte gezogen hat und anbaden darf, dann ist das Wasser halt im ja. April nicht 30 Grad, sondern äh, dann spielst du 30 Grad, aber in Wirklichkeit frierst du dir äh, den den Arsch ab, weil es einfach total kalt ist und das sieht der Zuschauer eben nicht. Mhm. Ne? Und dann ist natürlich, wir sind wetterabhängig, was was draußen angeht, dann kommt Regen dazu, dann muss abgebrochen werden dann und und ach. So, Das ist halt der Vor- und Nachteil vom Außendreh. Im Studio läuft's. Mhm. Im Studio ist eine Klimaanlage an, im Winter ist im Studio eine Heizung an. Im mhm. Winter musst du dich nicht darauf konzentrieren, ob es schneit oder ob es regnet, sondern aber Außendreh macht schon sehr, sehr viel Bock. Also der Außen-Außendreh. Mhm. Wir haben ja Kiez, unser, unser Kiez, das ist ja unser Außenstudio, unser Außengelände, wo wir ja äh, jede Woche zwei Tage mindestens drehen draußen. Und dann geht es nochmal einen Tag richtig raus an den See oder nach Berlin rein oder wie auch immer. Das ist natürlich nochmal was anderes. Ich finde es total geil, weil es sich tatsächlich ein bisschen anders
0: anfühlt. Weil man morgens quasi mit einem Team die Stadt verlässt oder das Studio verlässt und dann den ganzen Tag mit einem Team zusammen ist. Hier ist es ja so, dass wenn wir in Babelsberg drehen, dann hast du vielleicht zwei Bilder im Studio, dann hast du Pause, fährst vielleicht raus auf den Außenkiez, kommst dann wieder. Du bist also nie lange mit einem Team zusammen weil du switchen musst oder weil du eben nicht jedes Bild hast. Bei den außen, -Außen ist es so, dass du halt meistens dann auch wirklich sechs Bilder an dem Tag hast und dann wirklich von morgens bis abends mit einem Team zusammen bist. Und natürlich dann auch die Leute besser kennenlernen kannst, andere Gespräche führen kannst. Und das finde ich total geil, weil es dich dann nochmal in so eine andere Welt
1: holt. Mhm. Ich mag das sehr. Klingt ein bisschen wie eine Mini-Klassenfahrt.
0: Ja, auf der man ein bisschen arbeiten muss ja. und manchmal regnet es auch, aber ja, ist so.
1: Okay, wir springen jetzt noch mal ein bisschen weiter vor in der Geschichte. Es gibt ja dann die Szene, wo Katrin doch noch mal auf Michi zugeht, obwohl sie gesagt hat, sie kann Tobias nicht helfen und sie will jetzt von Michi wissen, wo Tobias immer zockt. Und dann findet Katrin Tobias auch vor einem Wettbüro. Lars, kannst du mal erzählen, wie diese Begegnung verläuft zwischen Katrin und Tobias?
0: Ich finde, dass diese Szene tatsächlich eine der krassesten ist. Ja. Da passiert gar nicht so wahnsinnig viel, außer, dass Tobias zwei Sachen sagt, die ich so auch nicht erwartet habe. Also er wird dabei erwischt zu zocken, ja. das ist völlig klar, er ist in einem Wettbüro, Katrin hat ihn dabei erwischt, sie sieht das, dass er da <lacht> vor diesem Wettbüro steht und er ist so in seinem Film, dass er sie fragt, willst du mir helfen? Und sie sagt, ja, und du siehst wirklich, dass Katrin, sie ist bereit, alles zu tun, um ihn zurückzuholen, weil sie ihn wirklich liebt und sie will mit ihm eine Partnerschaft und sie will mit ihm gesund zusammenleben und äh, nicht äh, in dieser Sucht verhaftet sein. Und dann sagt er ja. Und sie denkt, wow, ich kann ihm vielleicht doch helfen. Und sie schöpft Hoffnung und dann sagt er, okay, dann gib mir Cash.
1: Das ist so krass.
0: Das finde ich so krass. ja Und dann geht er... Also er dreht sich um und er geht wieder rein und lässt sie da stehen. Das finde ich so geil gespielt auch. Und es ist so trocken und es ist so böse. Ja.
1: Das war ein ziemlich guter Moment. Ich fand das auch, ich finde das so cool, wie du das erzählt hast, weil ich wirklich das genauso gesehen habe, weil wirklich auch Jan das so geil macht, wie der Tobias so auch zwischen den Welten so immer, also mal abgesehen auch von der Szene, so switchen lässt, ne? Ist er gerade in diesem... Zockertunnel sozusagen oder ist er wieder im echten Leben, finde ich also finde ich richtig gut.
0: man glaubt wirklich so, okay krass, jetzt will er sich helfen lassen und dann ja. kommt der 180 grad hörn und äh, ja, am
1: Arsch, anders ist es. Ich würde gerne jetzt nochmal deeper werden und zwar auf das Thema Abhängigkeiten eingehen und das mit euch privat besprechen, gar nicht mal im Sinne von Sucht. Es gibt ja äh, viele Abhängigkeiten, die so über die Jahre auch gewachsen sind, also globale zum Beispiel und Auswirkungen auf uns und zwar angefangen, dass der Sprit so teuer geworden ist oder dass weniger Gas geliefert wird oder sonst was. Macht ihr euch über sowas Gedanken und inwieweit beschäftigt euch sowas, so eine Abhängigkeit?
2: Ich mache mir jetzt keine Gedanken, was die Spritpreise angeht. Mhm. Ja, also man sieht ja, jetzt hat sich ja auch wieder alles geändert, gelegt und so. Klar macht man sich Gedanken, haben wir gestern lange drüber und, äh, uns unterhalten, dass alles extrem teuer geworden ist, was Lebensmittel zum Beispiel angeht. Das stimmt. Ja, du willst nochmal einkaufen gehen, gehst einkaufen, äh, am Sonntagabend stehst du vom Kühlschrank und denkst dir so, hey, ich war doch jetzt erst für 150 Euro einkaufen, wo ist denn der ganze Fraß hin? Das ist natürlich sehr, sehr teuer geworden. Da musst du natürlich dann auch Abstriche machen, wenn es jetzt so bleibt, wie es gerade ist. Ja. So, Das ist so die einzige äh, Abhängigkeit, um das Leben gut zu machen, sage ich mal. Ne? Also einkaufen gehen, essen gehen ist ja auch eine Art Luxus. Der eine kann äh, sich mehr leisten, der andere ein bisschen weniger. Aber Lebensmittel sind einfach extrem wichtig, genauso wie Getränke wichtig sind. Und wenn das jetzt alles überhand nimmt an den Preisen, ähm, was die Lebensmittel angeht, dann wird das echt eine ähm, ne ganz, ganz nicht so schöne Zeit, finde ich.
0: Ja, Diese Abhängigkeiten werden ja gerade so ein bisschen an die Wasseroberfläche gespült. Ne? Also ich mache mir eher Gedanken über den Auslöser dieser Abhängigkeiten. Also ich mache mir eher Sorgen um diese weltpolitische Lage, in der wir gerade stecken. Was passiert da in der Ukraine? Und dass das Resultat unter anderem abgesehen von dem ganzen Leid und dem ganzen Horror in der Ukraine jetzt auch noch eine Abhängigkeit zu Russland zeigt in Bezug auf das Getreide zum Beispiel ja. oder auf das Gas. Das ist jetzt ein Ergebnis davon. Ich mache mir Jetzt, weil da stecke ich in dem Thema nicht drin, ich bin kein Politiker, ich kann jetzt keine Lösung dafür finden, okay, wie kommen wir jetzt an Gas oder wie kommen wir an das Getreide, was gerade äh, im Hafen von Odessa feststeckt, da habe ich keine Lösung für, weil da fehlt mir dann noch die Handhabe. Und ich finde, was mir ein bisschen auf den Keks geht, ist immer dieses Rumgetrampel auf den deutschen Politikern, weil von denen kann keiner was dafür, dass der Sprit jetzt so teuer ist oder dass äh, das Brot jetzt teurer wird. Und ich finde diese Kröte müssen wir jetzt gerade schlucken, in der Hoffnung, dass sich dieses große Problem auflöst und damit dann auch die Abhängigkeiten. Mhm. Ich mache mir gerade sehr viel mehr Sorgen um, um, um Russland und um diese Despoten und um China, was da alles noch dranhängen kann. Das ist mir das viel größere Problem, als ob der Sprit jetzt 220 kostet oder 1,80, Dann fahre oh. ich weniger Auto oder setze mich in die Bahn. Also ich finde, die, diese Probleme können wir handeln. Mhm. Das große Problem, das können wir nicht handeln.
1: Ich finde das total cool, auch im GZSZ-Podcast tatsächlich auch nochmal sowas zu besprechen und nicht nur sozusagen an der Oberfläche zu kratzen, sondern auch mal nochmal solche Gedanken äh, von euch zu hören und ähm, das mit euch auszutauschen. Ich gehe mal wieder zurück. Zu GZSZ. Es gab ja auch eine ganz starke Szene zwischen Katrin und Sunny, finde ich, weil Katrin Sunny gegenüber im Büro bei W&L sehr gereizt reagiert hat und fast schon ausfallend ihr gegenüber war. Aber als Katrin dann merkt, das ging zu weit, entschuldigt sie sich bei Sunny und erzählt ihr dann unter Tränen, was da eigentlich gerade los ist bei ihr bzw. Tobias. Allerdings macht sie das nicht ohne zu erwähnen, dass Sunny ihr am meisten helfen kann, wenn sie das dann alles für sich behält. Und dann gibt es ja noch eine Begegnung zwischen Katrin und Michi, die Tobias am Dönerstand beobachten. Lars, kannst du das nochmal erzählen, was da passiert?
0: ja, da sieht man das ganze Dilemma äh, in einer sehr kleinen Szene, dass nämlich einfach Tobias nicht mehr in der Lage ist, sich eine Falafel zu oh, leisten, ja. weil er keine Kohle mehr hat. Und selbst der Verlaffelbudenbetreiber ähm, Hamza, einfach keinen Bock mehr hat, ihm weiter Essen zu geben, ohne dass das bezahlt wird. Weil mhm. er muss auch gucken, dass er seine Familie am Fressen hält. Und das zeigt einfach alles. Da ist jemand nicht mehr in der Lage, sich Essen zu kaufen. Und da bist du am Boden. Ja. Und das beobachten die
1: beiden von draußen. Und ich finde auch krass, Sie reden ja dann noch kurz darüber, dass Tobias ja seine Villa verkauft hat. Also das erzählt Katrinja Michi da auch noch. Und dass sie befürchtet, dass er das eben auch schon alles verzockt hat, das Geld, was er dadurch äh, eingenommen hat. Ich würde gerne nochmal auf das Döner-Ding sozusagen eingehen. Kein guter Satz, ich weiß, aber wie schmeckt denn eigentlich dieser das Döner, Döner oder der Falafel da aus dem Laden im Kolle-Kiez?
2: <lacht> naja, sagen wir mal so, wenn er warm wäre, würde er schmecken. Okay. <lacht> Aber nein, ähm, es ist ja alles nicht echt.
1: Wie? Nee. Ihr beißt dann der Dönerspieß, nein. der
2: da sich dreht seit 30 Jahren, ist immer <lacht> noch der gleiche. Ach so. <lacht> äh, nee, nee, nee. Ich, die Requisite, die äh, besorgen dann uns quasi ja. immer. Unsere Fressalien, die wir dann so
0: mhm. essen. Also das, was wir auf dem Teller haben, das dürfen wir auch essen.
2: Das, das, das dürfen wir essen, aber in den meisten Fällen ist es halt kalt. <lacht> und steht schon seit morgens um sieben oh und wir drehen erst um 16 Uhr die Szene. Also, ja, kommt vor.
1: <lacht> und wenn ihr privat Döner esst, esst ihr Döner? Oh ja. Welche Soße und so? Was kommt da alles rein? Ich bin
2: ähm, äh, scharf und mit Käse. Okay. Ja. Und kein Zwiebel. <lacht> Kräuter scharf ohne Gurke.
3: Ohne und Gurke? Beim
0: Shawarma, bitte? Ohne Gurke, was ist das denn? Ja, ich bin nicht so ein Gurken Gurke. Gurke? Ich mag auch keine. Was? So saure Gurke. Bei der bei, beim Shawarma mhm. dann äh, Mango-Soße und auch scharf. Aber ich versuche gerade tatsächlich ähm, ein bisschen Fleisch zu reduzieren, deswegen sind Döner jetzt gerade nicht
2: so auf meiner Speisekarte.
1: Aber es gibt ja auch Gemüsedöner. Ja, klar, gibt's
2: Ach auch. So, ja. In Berlin gibt's einen Laden, wo du dir einen Gemüsedöner holt kannst, da musst du aber erstmal zweieinhalb Stunden vorher anstehen.
0: Und alle sagen, der schmeckt auch Friedrich. nicht geiler ich als Ich habe den einmal anders.
2: gegessen und mir ging's danach überhaupt nicht gut, ne, wirklich. Das, mir ging's richtig mies danach und der wird angepriesen, bester Döner in Berlin. Auf jeden Fall, ey Leute, so geil ist der nicht.
1: <lacht> Guter Tipp by the way, aber ich wollte noch fragen, weil John hat ja letztens auch für Laura Döner geholt, als er es für sie romantisch auf ja. dem Balkon machen wollte.
2: Ja. John und der Döner. Ja, eine Never ending Romantiker. Story.
1: Aber sag mal, war der auch wirklich dann Döner drin in dem Alufolienpaket?
2: Da war Döner, da war wirklich Döner drin, aber
1: wir haben den ja nicht ausgepackt. Nee, genau, deswegen dachte ich, vielleicht war das
2: hm. Eine Attrappe. Nee, 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 das machen sie schon immer, weil kann ja sein, dass du dann doch noch Zeit hast in einem Bild und dann aus der Improvisation heraus dann sagst du, komm, ich pack den jetzt doch raus. Würde ein bisschen doof aussehen, wenn dann nur irgendwie so ein bisschen Schaumstoff gerade so zum Vorschein kommt oder so, wie so ein Hundespielzeugdöner, der quietscht dann noch am Ende, weißt du.
1: <lacht> Aber das fand ich eh total toll ähm, mit... Laura und John, also was er jetzt auch so gemacht hat und äh, sie hat ja auch nochmal erinnert und darüber haben wir auch noch nicht gesprochen, Felix, damals, als sie es so, schon mal so romantisch hatten, wo er ja gespielt hat, sie sind in Paris und dann mit diesem Croissant da vor dieser, was war das, beim, am Funkturm oder so? Nee, irgendeine so Laterne? Nee,
2: es gibt ja es gibt ja den Mini-Eiffelturm, ja. gibt es ja bei uns in Berlin. Ja, wo denn? Und zwar an dem, das ist ein französisches... Äh, um Kielstraße, Müller Müllerstraße, genau da hinten. Ein da Wedding. ist ein, ein genau Wedding. Da ist ein kleiner ähm, Eiffelturm Cinema aus Holz. Ist nicht de Paris? Ah. Nee, oder, oder, oder doch? Ich, Café de Paris? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, irgendwie sowas. Äh, ja.
1: Und da genau. Spart da man Geld für einen Flug? <lacht> Aber die, das fand ich damals auch total romantisch. Da ich ja. gedacht, oh, sind ja. die süß. Ja, ja. Naja. Also wir sind jetzt bei der Geschichte von John diese Woche. Der steht ja unter Strom, weil das Mauerflower ansteht. Und jetzt hört er auch schlecht irgendwie so ein Piepen oder irgendwie dumpf oder so. Und als er sich endlich durchchecken lässt, erfährt er, dass es ein temporärer Gehörgangverschluss ist. Zumindest, sagt John. Für
2: alle, die es nicht wissen, Ohrenschmalz. Ah. <lacht> <lacht> also, wir hatten sogar Ohrenschmalz, aber den wollten wir dann doch nicht nein. sehen. Oh, oh ja. So Frott, also
1: <lacht> Dein Ernst?
2: Für euch da draußen waschen. Ja, ja.
1: Ja, ja. Oh Gott, ja, ja. krass. Okay, da wollte ich auch nochmal anknüpfen und privat fragen, gibt es etwas, das ihr nicht gut hören könnt im übertragenen Sinne? Also im Sinne von, ich mag das Geräusch nicht? Oh ja. Na, horren.
0: Ein Fingernagel auf
2: einer Tafel. Ach, so. das, ich wusste es. Ich wusste es, weil das ist das Geräusch, was, glaube ich, die meisten Menschen nicht hören können. Mhm. Ne? Fingernägel auf einer Tafel. So. Mir fällt gleich noch eins ein. Und zwar hat das was mit meinen
0: Kindern zu tun. Nein, ist es ist nicht Pupsen. <lacht> Charlie kann ein Geräusch machen, wo ich einen Rappel kriege. Ah, der knirscht mit den Zähnen. Ja, uh. Aber das macht er nicht im Schlaf, sondern das macht er, weil er das geil findet, uns damit zu ärgern. Echt? Das ist dann aber nicht, ja. so, ein, so, nicht so ein dumpfes Knirschen wie man Das ist so ein ganz hoher, fieser Ton, den du da herstellen ja. kann. Furchtbar. Das ist ganz fies.
2: Nee, bei mir ist es so, ich, Töne nicht. Ich, hab ja, ich arbeite ja mit sehr, sehr vielen Tönen auch in meiner mhm. Musik. Dafür passt es ganz gut. Aber was ich früher als Kind und Jugendlicher nie ausstehen konnte, war, und das macht mein Bruder, ja mein kleiner ich sag's jetzt nicht. Ja, ja. <lacht> Der hat, macht immer, oder hat immer, um mich zu provozieren, beim Essen immer mit den Zehen so. Mhm. Oh. Ist das gleich, gut. Gleich, gleich Gebiss wegnehmen und Plastik rein oder so. Keine Aber das <lacht> Keine haben ja Ahnung. wirklich
1: auch ganz viele, diese Essgeräusche, dass sie das nicht... Oh,
2: Knutschen. oder auch, oder, oder kennst du, oder auch, ich schmatze auch, ne. Man sagt immer, es wenn man schmatzt, dann schmeckt's einem. Ja. <lacht> so, es ist ja, jeder Koch, der in der Küche steht und seine Sachen probiert, der schmatzt. Also der <lacht> immer, mhm. ne, das ist in der Küche, weil du einfach dadurch die ätherischen Öle und die äh, ganzen Zutaten, die da drin sind, einfach durch Zirkulation im Mund äh, irgendwie noch besser rausfindest. So, das ist ja so das Ding. Aber, wenn ich dann in einem Restaurant sitze, und neben mir an einem Tisch eine Familie mit äh, vielen, vielen Kindern und alle äh, rumschmatzen und bis keine Ästhetik beim Essen haben, ja, so, das ist einfach wichtig, ne, eine gewisse Ästhetik und da Essen wie Schweine und selbst das Familienoberhaupt am Tisch sitzt, dem die Nudel aus dem Gesicht fällt. Und dann auch noch so penetrant rumschmatzt, da ist dann manchmal so, da vergeht einem wirklich dann der Abend, wo ich dann auch teilweise dann gesagt habe, komm, wir, wir setzen uns jetzt woanders hin oder wir gehen ganz woanders hin, weil das macht wirklich, das kann einem die Laune dann echt rauben. Ne? So, aber ansonsten, wie langweilig wär's ohne Töne? Ne? So, das wollte ich nochmal sagen. Wie langweilig, stell dir vor, du stehst morgens auf und, hörst kein Vogelzwitschern. Mhm. Selbst ein Auto, was an dir vorbeifährt, ist ein Ton, ist eine Melodie. Jetzt kommt der Musiker wieder Geil. in dir raus. Es, es, wie langweilig wär's? Dazu gehören halt auch diese negativen Geräusche. wie, mhm. Daraus kann mhm. ich dir auch ein Lied machen. Wie langweilig wär's, wenn wir keine, deswegen sage ich auch, wenn die Frage ist, was wärst du lieber, taub oder stumm? Mhm. Na, dann wäre ich lieber stumm, weil mit Melodien und mit Musik kannst du teilweise mehr erzeugen, mehr ähm, Emotionen auch erreichen als beim Reden. Mhm. Auf jeden Fall. Voll vom Thema abgeflogen, aber nun gut.
1: Ich dachte, äh, Lars, willst du noch was sagen, weil sonst würde ich noch eine... Nee, Frage nee,
0: ich, ich finde es total richtig, was Felix sagt. Ich bin gerade nur an einen Moment erinnert oder ich... Ich habe mal einen Dokumentarfilm gemacht, wo ein Kind im Rollstuhl tanzt. Und eigentlich würde man von diesem Kind im Rollstuhl mit dieser Behinderung und dieser Einschränkung sagen, die kann noch gar nicht tanzen. Aber sie hat Musik gehört und gefühlt, mhm. und sie konnte tanzen, auf ihre Art und Weise. Okay. Und das deswegen kann ich da Felix nur komplett zustimmen, dass Musik und, und Geräusche und Klänge einfach was total Schönes und Wichtiges sind.
2: Selbst ein Wind. Wie gerne sitze ich in der Ostsee im Häuschen und höre nur dem Wind zu. Mhm. Stell dir mal vor, wie langweilig wäre das, wenn du nichts hörst. Möwen? Boah, ja. Ich war jetzt an der Ostsee ja. und
0: in dem Moment, wo ich die erste Möwe höre, wusste ich, geil, ich bin im Urlaub. Ja, aber
1: dann weißt du auch, geil, ich darf nichts am Strand essen, sonst pickt die Möwe das weg. Oder? War das bei dir nicht so?
0: Ich die nee, Möwen die Möwen auf Usedom sind relativ zahm.
1: Okay. Ja. Aber zum Thema Geräusch wollte ich noch fragen, ist mir gerade eingefallen. Kennt ihr das ASMR-Phänomen?
2: Ja, furchtbar. Das ist ein Phänomen. Ich komme noch nicht auf diesen mit diesem Begriff, das ist, Hilf mir mal Weil ich weiß du, auch nicht, was, was es genommen?
1: ausgesprochen heißt, aber das Ding sind so Geräusche. Warte, ich die, also sagen wir mal so ein Streichen über ein Mikrofon oder einfach die Spuckgeräusche beim Sprechen, also so
2: Ich hab's. ASMR Auto Autonomous Sensory Meridian Response. Also, der Begriff ASMR wurde 2010 geprägt. Er steht für ähm, das, was ich gerade gesagt habe, unabhängige sensorische Me meridian und bezeichnet ein entspanntes, häufig auch beruhigendes Gefühl, das sich von der Kopfhaut ausgehend auf den ganzen Körper ausbreitet. Ja.
1: Und das entsteht durch Geräusche, die ganz leise sind. Also, es gibt YouTube-Videos, wo Leute, Männer und Frauen... Also entweder so ins Mikrofon flüstern Lüstern, das auch mit den und erzählen, wie sich Leute schminken zum Beispiel und die reden die ganze ja. Zeit so. Voll geil. Und <lacht> hat Millionen Klicks Ja. und die Leute entspannen ich. sich damit und ich denke mir immer so, deswegen Felix, voll cool, ich denke mir, das macht mich aggressiv, ne?
2: Oder? Ja. Ich sehe das auch und denke mir so, sag mal, seid ihr, habt ihr alle
1: zu viel Langeweile oder was?
2: Wenn ich entspannen will, dann will ich doch nicht irgendjemanden hören, der mit seinen 10 cm langen Fingernägeln ja. irgendwie irgendwo rumklopft oder so. Das ist für mich keine Entspannung. Da mache ich mir Entspannungsmusik mhm. an oder so, weißt du, irgendwas Schönes. Aber ich muss ja jetzt nicht, also, weißt du?
1: Genau. Das ist echt krass. Lars, das musst du dir mal angucken, da denkt man auch okay. so...
2: Du lachst dich kaputt, wirklich. Okay. Ist es teilweise, es wird auch mittlerweile auch von ganz vielen Hops genommen, ne? mhm. so.
1: Aber es hat trotzdem, hat eine riesen Reichweite und Beliebtheit. Also das ist für mich aber auch sowas, es äh, ist echt ein Phänomen, deswegen habe ich es auch so benannt, weil ich, ja. Kommen wir mal wieder äh, zu GZSZ, weil dann ja endlich das Festival ansteht und Maren und John kommen dann auf diesem Gelände an, draußen. Und jetzt, Felix, erzähl mal bitte, was da ist. <lacht>
2: <lacht> Eine Horde von Zelten erwartet ja. uns. Und in diesen Horden von Zelten, wir denken natürlich, also ähm, Marin und John denken natürlich, auch das sind schon die ersten mega die noch vor Aufbau, mh, genau, zeig mir mal <lacht> ein, die noch vor Aufbau jeglicher Bühnen oder was weiß ich da schon äh, kampieren. Und äh, nein, im Endeffekt waren es Naturschützer und die uns dann gesagt haben, dass wir das Festival vergessen können, weil der ich komme nicht drauf. Irgend Was so ein
1: Vogelmauersegler. Mauer,
2: ich habe okay, irgendein so Vogel. Ist auch noch ein lustiger Name auf jeden Fall. <lacht> ja, ja, ich komme nicht, nicht ich komme komm, komm nicht drauf. Auf jeden Fall irgendein so <lacht> König, der da wohl nisten soll ja. und ähm, ja Mm -hmm. Dementsprechend sind uns da natürlich die Füße gebunden. Wir tun auch alles dafür, dass dieses Festival trotzdem stattfindet, weil John sagt ja mal, ja, ich habe ja schon alles, ich habe schon alles vorbereitet. Die Lieferanten kommen, die LKWs kommen mm -hmm. jetzt gleich, ihr müsst jetzt hier weg und so. Und im Endeffekt ist das dann alles für die Katz, weil das ganze Ding nicht stattfindet, weil dieser Vogel da seine Nester hat.
1: Mm -hmm.
2: Moorkönig
0: ist der Mo Was? Wie? War der Moorkönig? Nee, nee. Ich komme ich komm nicht drauf.
1: Ach, naja, egal. Fällt uns bestimmt neu. Genau. Uns bestimmt neu. Also John versucht ja noch mit der Hilfe von Joe das irgendwie durchzusetzen, ne? aber auch da gibt es einfach keine Chance, weil man muss ja auch nochmal sagen, ich finde das so traurig, das Festival sollte ja vor allem dafür da sein, dass John genug Geld zusammenbekommt, um diese Etagen da in dem Gebäude von Kian zu kaufen und jetzt sieht es halt wirklich so aus, als kommt dann da eine Tiefgarage rein. Ja, super. <lacht> und was ich aber ganz toll finde natürlich, dass dann Laura beim verzweifelten John im Lager auftaucht. Extra vom Urlaub aus Griechenland zurückgekommen, weil sie eben mitbekommen hat, was da passiert ist. Und dann kann sie eben für ihn da sein, als er da weint. Zur Live-Musik von Max Giesinger übrigens, der auch als Trost für die Crew da freiwillig auf der Bühne noch auftritt. Könnt ihr noch davon, oder beziehungsweise Michi war ja gar nicht dabei, aber kannst du, Felix, davon noch was erzählen? Kanntest du Max Giesinger vor dem Dreh schon persönlich oder hast du äh,
2: Ja, na klar. Max Giesinger ähm, war ja schon mehrfach hier. Also der Ach, war hat ja schon auch auf dem Festival gespielt. Ja, ja. Es geht ja um das Mauerflower. Nummer vier, also, also heißt, wir haben ja schon drei ja. Festivals hier gemacht mit wirklich tollen Künstlern, tolle Acts hatten wir, wir hatten Ray Gavi dabei, wir hatten Lena, hatten wir, wir hatten die Backstreet Boys, ja. hatten wir Wir hatten Mark Forster und 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 jetzt war so das erste Mal auch nach sehr sehr langer Zeit, dass wir überhaupt die Möglichkeit hatten, einen Musiker zu uns zu holen. Das war ja jetzt die letzten zwei Jahre nicht wirklich möglich und ähm, das war natürlich auch nochmal eine, eine aufregende Nummer. Wie ist es, äh, wenn du wieder einen Künstler da bei dir im Mauerwerk auf der Bühne hast und, und, und kommt es rüber, kommt das Feeling wieder rüber, was wir all die Jahre vorher hatten, hat wunderbar funktioniert und ähm, Max ist ein absoluter absoluter Künstler und ich hatte die Ehre auch seinen Song äh, "Wenn sie tanzt" äh, nochmal mal äh, in meiner Version zu covern und äh, dementsprechend ja wir Musiker wir kennen mm -hmm. uns dann doch irgendwie flüchtig untereinander mm -hmm. aber äh, toller Kerl macht ganz ganz viel Spaß mit dem der war super aufgeregt ah, vom Dreh echt? weil er eben ja ja weil er eben nicht nur gekommen ist wegen der Musik sondern weil er auch wirklich äh, sich selbst als Sprechrolle also als als Rolle noch darstellen durfte und <lacht> das, das war für lustig. ihn natürlich ein ähm, ganz ganz neues Metier aber hat er ganz ganz cool gemacht
1: ja ich fand auch der kam total sympathisch rüber. Was Ist er. wäre denn so ein Eck, den ihr gern im Mauerwerk mal hättet? Sollte jetzt nicht doch noch eine Tiefgarage daraus oh. werden?
2: Also wir haben ja angefangen, damals vor vielen, vielen Jahren mit wirklich mit Bands, so war das Konzept, was wir hatten, mit Musikern zu arbeiten, die eben noch nicht so bekannt mhm. sind auf dem deutschen Musikmarkt. So ging es dann los, dass wir ganz, ganz viele Alternative-Bands oder Rock-Bands bei uns hatten und das war dann so, gerade für Danny und für mich natürlich, der, der, mega geil. Wir hatten immer viel Spaß und dann ging es dann so langsam rüber, dass es dann in die Commercial-Richtung äh, ging, ne also in die, in die Pop-Richtung, wo dann natürlich auch die Acts da waren, aber es ist immer wieder ein riesen riesen Aufriss äh, gewesen, ähm, mit Musikern zu arbeiten, weil du da wirklich dann auch mal die Möglichkeit hast, mit denen mal ein, zwei Worte zu wechseln, sei es auf dem Flur oder hinter der Bühne und einfach auch mal ähm, deren Meinung zu hören und bis jetzt war immer so, die waren alle total aufgeregt bei uns auf der Bühne, die haben total viel Spaß gehabt. Es ist für einen Musiker nicht alltäglich, für eine Serie oder für einen Film auf einer Bühne zu stehen, weil du spielst ja nicht live. Du musst ja diesen Song irgendwie fünf, sechs Mal performen, ja. äh, äh, weißt du? Und das mhm. ist dann so, und wenn du dann vor dem Publikum stehst und das ist immer das Gleiche, wenn wir tanzen, ne Lars, wenn wir tanzen müssen oder so... <lacht> Mhm. Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass da Musik läuft. Nee, 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 das ist alles auf Stumm. Und so ist es halt leider auch für die Acts. Ne, Die Acts hören sich auf dem Ohr, auf dem In-Ear, hören mhm. sie ihre Songs, müssen aber leise performen, damit das Dialogbild, was zeitgleich ja meistens immer ähm, stattfindet, Gedreht werden kann, heißt auch dementsprechend, die Komparsen dürfen alle nicht wirklich klatschen, sondern immer nur in die Luft klatschen. Mhm. <lacht> und das oh, ist immer krass. so, da kommt man sich schon manchmal Sehr so silent, silent, silent Party ohne Musik. Das ist. <lacht> Aber alle tanzen und haben Spaß.
1: Aber Felix, welcher Act wäre dein Wunsch-Act noch da?
2: Mein Wunsch-Act, Gott, ich bin schon so alt, das ist unglaublich. Ach,
1: Quatsch, du bist jünger als
2: ich. Phil Collins wäre geil gewesen.
1: Mhm. <lacht>
2: Also, weil ich bin mit Phil Collins aufgewachsen. Phil Collins ist auch einer der Gründe, wieso ich überhaupt angefangen habe mit Musik.
1: Mhm.
2: Und ansonsten, boah, wir hatten schon echt viele hier. Echt viele. Wenn man sich aussuchen könnte, boah. Es gibt einfach zu viele gute Künstler gerade. Es kommt auch immer auf die Stimmung an. Also, ich glaube, wenn du... Deswegen hat Max mir, gerade um, um nochmal auf die Szene zurückzukommen, mhm. hat mir sehr, sehr geholfen, weil er... Er hat, glaube ich, zwei Songs performt und einer davon war halt wirklich emotional 100%. Mhm. So, ne? Und der hat mir natürlich sehr geholfen, um auch in die Emotion ah, zu kommen. Ja. Das ist ja auch, habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich immer gerne bei Emotionen oder so immer sehr, sehr gerne mit Musik arbeite und dann meine Kopfhörer aufhabe, mhm. um einfach mich reinzufuchsen. Und äh, da brauchte ich keine, sondern da hatte ich Max und bei Max ist das Ding, der performt auf der Bühne und bei dem, Ding, der performt das halt mit Herz und Seele. Mhm. Und das schwappt rüber und damit kann man dann immer schön arbeiten und das war eine sehr, sehr gute Hilfe, um da mal nach langer Zeit wieder in eine wirklich sehr, sehr tiefe Emotion zu kommen. Nämlich, dass Johnny Boy auch mal wieder ein paar Tränen fließen lässt, was er sonst eigentlich nicht macht, sondern wenn dann immer nur für sich. Und dann kommt Laura plötzlich durch die Tür und das ist dann natürlich für ihn so, okay, ich bin nicht ganz allein.
1: Ich will jetzt trotzdem noch mal zu Lars. Welchen Act würdest du dir denn wünschen?
2: International oder national? <lacht> Jetzt geht's los.
1: Think big.
0: Also, die Nummer eins für mich sind die Toten Hosen.
3: Mhm.
0: Wenn die Hosen im Mauerwerk auftreten könnten, wäre das für mich das weltgrößte Punkt. Wenn wir etwas anders denken, gar nicht größer oder kleiner, würde ich mir Tina Dico wünschen. Das ist einfach meine absolute mhm. Favorite-Singer-Songwriterin. Mir würden dann auch noch schon noch ein paar andere Bands einfallen, die ich gerne sehen wollen würde. Aber jetzt so aus der La Meng sind es die Hosen und Tina Dico und so. Okay, gut. Ich fand übrigens noch ein, ein Wort zu Max. Ich fand den ersten Song von ihm wie dafür gemacht für diese oder, Szene. Oder? Der erste Song ja. war so faust aus Auge und es war so ja. harmonisch und so geil für diese Szene und für diese Strecke der Story. Das war echt geil.
1: Diese Geschichte endet ja mit dem Fakt, dass die mauerwerk crew am nächsten Tag komplett bei der Arbeit aufschlägt, obwohl John allen ja freigegeben hat und alle wollen da zeigen, dass sie bis zum letzten Tag dabei sind. Und hier wollte ich nochmal privat abschweifen. Seid ihr schon mal zur Arbeit gekommen, obwohl ihr frei hattet?
2: <lacht> ich bin schon mal zur Arbeit gekommen, stande hier und dann hieß es, was machst du denn hier? Ich sag so, ja, wieso, ich muss drehen. Nee, 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 du musst nicht drehen, deine Bilder bist raus. Also, wenn ich Änderungsseiten nicht gelesen. Ja, ja, das kommt schon vor. Das kommt einfach schon vor. Okay. Nee, gar nicht, gar nicht Änderungsseiten, sondern einfach die Kommunikation war eine ganz andere.
1: <lacht>
2: <lacht> nee, kommt schon vor. Lasst. Also, hier bin ich
0: jetzt tatsächlich noch nicht gewesen, ohne drehen zu müssen oder ohne einen Termin zu haben. Mhm. Aber wird auch nichts dagegen sprechen, wenn ich hier zufälligerweise wäre. Ah, stimmt nicht. Stimmt nicht. Ich bin einmal, das war aber, ich wusste, ich komme wieder, aber es wusste sonst keiner. Mhm. Also nicht vom Team oder von den Kollegen und Kolleginnen. Und da bin ich tatsächlich, ich hatte hier irgendwas zu tun in Potsdam und bin dann mit einem Kumpel, der bei mir im Auto saß, sind wir hier hingefahren, einfach weil ich ihm das mal zeigen wollte und um mal zu gucken, ob ich ihm mal Hallo sagen kann. Mhm. Und da bin ich tatsächlich einmal hierher gefahren. Ich wusste schon, ich werde bald wieder hier sein, aber es wusste sonst keiner. Und diesen Moment, den musste ich mir geben weil ich so einen kleinen Wissensvorsprung hatte mhm. und äh, das hat sich dann für den Moment ganz geil angefühlt zu wissen. <lacht> ich weiß was, was ihr nicht wisst. Ich glaube, Matze hat es <lacht> geschnallt. Ich glaube, Matze wusste auch schon was, weil der hat mich so angegrinst unten und, und äh, also was machst denn du hier? Ja, äh, doch, ich war gerade in der Gegend, wollte mal Hallo sagen. Da war ich dann einmal Du hier.
1: musst kurz erzählen, wer ist Matze?
0: Äh, Matze ist unser Disponent. Ah. Matze ist für ja, die weiß, Disposition. Der weiß. Der hat seine Finger überall gespielt.
1: <lacht> Okay, ich wollte auf jeden Fall noch ansprechen, dass die Lilly-Martin-Geschichte gerade eskaliert. Martin ist ja so überzeugt davon, dass Nihat der Liebe von Lilly zu Martin im Weg steht und äh, sie quasi blockiert, so dass Martin Nihat mit einer Holzlatte einen überzieht und krankenhausreif prügelt. Also, das finde ich schon krass, wie, wie diese Geschichte sich gerade entwickelt. Hätte ich nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen, dass das so eskaliert Und obwohl Nihat Martin anzeigt, wird Martin nach dem Verhör bei der Polizei auf freien Fuß gelassen, weil er nämlich ein Alibi hat. Also er schwindelt, aber ja, er hat eins. Dann ergreifen Toni und Erik aber die Initiative und befördern Martin zum Bahnhof, damit er die Stadt verlässt, drohen ihm mehr oder weniger offen. Und dann ist Martin weg, alle Beteiligten sind erleichtert darüber, Lilly vor allem, weil sie sich natürlich auch die Schuld gibt, dass Martin seine Wut an Nihat ausgelassen hat. Also wirklich kranke Geschichte.
2: Martin halt, ne?
1: Ja. Ich würde aber hier auch gerne nochmal privat abschweifen und fragen, wie wichtig es euch ist, die Kontrolle zu haben.
2: Frage ist, Kontrolle über was? Also Kontrolle In über... In welcher Situation? <lacht>
1: ja. Okay. Im Alltag, sage ich mal. <lacht> Nein. Ha, ich habe kurz also gebraucht. die, Kontro die <lacht>
2: Die Kontrolle zu haben ist, glaube ich, grundsätzlich immer wichtig. Es mhm. ist, eher, Sei es bei uns im Job, musst, musst du dich ja auch unter Kontrolle haben, darfst nicht wegabschweifen, genauso wie im, im Privatleben. Klar gibt es hin und wieder bei jedem, ich meine, das ist auch komplett menschlich, dass man auch hin und wieder mal die Kontrolle verliert, egal in welcher Situation. Sei es, ich, ich sitze im Auto und verliere die Kontrolle im Sinne von, dass ich die bekloppten Autofahrer rechts und links neben mir so anbrülle, mhm. äh, dass sogar die Scheiben runtergehen. Ne? Das ist ja auch eine Art von Kontrollverlust. Mhm. Weil du einfach in dem Moment so viel Rass und Wut in dir trägst, weil was nicht so läuft, wie ich es will. Der soll doch einmal nur fahren, mhm. der Idiot. Ja, so Und ähm, das ist total menschlich. Das gehört vollkommen dazu. Aber die Kontrolle so zu verlieren im Sinne von ich werde jetzt gewalttätig. Nee. Also da, 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 brauchst du schon, da, da muss schon einiges in deinem Kopf, glaube ich, kaputt sein, mhm. dass du dich nicht unter Kontrolle hältst. Klar gibt es Momente, wo du dann auch sagst, ey, am liebsten würde ich dem jetzt eine, 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 Nack mhm. <lacht> eine Nackenschelle irgendwie mhm. geben. Aber ähm, nee, diesbezüglich sollte man sich dann doch schon ja. unter Kontrolle halten. Und wenn man merkt, okay, das wird jetzt, geht jetzt in eine Richtung, dann verlasse ich den Ort.
1: Last.
0: Also das ist ja auch ein ziemlich äh, weites Feld, ja. so Kontrolle verlieren. Ich ja, finde, ja, äh, in ja. gewissen Dingen darf man die Kontrolle nie verlieren. Ich finde, ähm, aber zwischen... Wir haben ist das bei dir? Ich höre nichts. Wir haben ja einen Feueralarm. Wir haben
2: Feueralarm hier. Hier ist Feueralarm jetzt gerade.
1: Ihr müsst jetzt da raus, heißt das?
2: Jetzt ist wieder aus. Wir machen einfach weiter. Es wird uns schon niemand helfen. <lacht> Oder wir werden hier einfach vergessen und.
0: Es ist vielleicht
1: einfach ab. zu heiß da.
0: Ja. So viel zum Thema Kontrolle. Jetzt gerade haben wir sie nicht. Siehst du?
1: Guter Punkt. Und wie geht's euch damit?
0: Also irgendwas ist auf jeden Fall gerade los. Sollen wir mal gucken gehen? So. Ich weiß nicht. Ja, ich, ihr macht mal weiter, ich check mal kurz die Lage. Also nicht, dass wir das jetzt einfach ignorieren, aber auf jeden Fall ist. Guck mal, da kommt noch jemand rein. Okay, wir müssen räumen. Silvana, ciao.
2: Ja, tschüss. Wir müssen, Wir müssen hier raus. Werden. Ja, tschüss. Wir werden geräumt. Tschüss. Stopp. Vielen Dank.
1: Tschüss. Also, ihr habt es gehört. Bei der Aufnahme gab es jetzt einen Feueralarm und Lars und Felix haben die Aufnahme verlassen. Also ich würde sagen, das ist ein ganz untypisches Ende, aber auch mal was Besonderes. Und ich würde sagen, ihr hört einfach nächste Woche wieder rein, wenn es den nächsten GZSZ Podcast gibt. Ihr erfahrt dann natürlich zu Beginn der nächsten Folge wie es mit dem Alarm weitergegangen ist. Und ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
0: Sie hörten einen RTL-Podcast.